0: Herzlich Willkommen. Dieses Mal spreche ich mit Ulrike Schaf. Sie ist seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags und war von 2014 bis 2018 bayerische Staatsministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz und ist zudem auch Landesvorsitzende der Frauenunion Bayern. Herzlich Willkommen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr
1: gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja. Meine erste Frage ist, wie wird man denn eigentlich Staatsministerin? Also ist es dieses berühmte äh, Telefonat, der berühmte Anruf, der dann kommt oder wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
1: So ist es in der Tat. Der Ministerpräsident hat ja ähm, alleinig die Möglichkeit, sein Kabinett, äh, seine Mannschaft, sein Team zusammenzuholen. Und es war tatsächlich so, dass eines Tages das Telefon geklingelt hat äh, und ich gebeten wurde, so in der nächsten Stunde in die Staatskanzlei zu kommen.
0: Und ähm, wie wichtig sind da Netzwerke, dass man da vielleicht auch vorgeschlagen wird oder ja. Naja, ich Hier denke. Wie wird so eine Mannschaft, wie Sie sagen, dann zusammengestellt? Ja.
1: Also Netzwerke sind ja ähm, ganz wesentlich in der Politik, äh, um überhaupt ähm, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich von Anfang an, egal auf welcher Ebene, wenn ich in meine Partei schaue, wir sind ja strukturiert über die Ortskreis-Bezirksverbände bis hin zu den Landesverbänden. Und es ist unglaublich wichtig, dass man sich äh, gut austauscht, dass man sich kennt, dass man natürlich auch zu den Entscheidungsträgern einen guten Kontakt hat. Äh, in dem Fall war klar, es die Ministerbesetzung war, es sollte immer das Oberbayern sein. Es wird ja verständlicherweise auch immer äh, darauf geachtet, dass alle Regionen in Bayern gut vertreten sind im Kabinett äh, und es war, war klar Oberbayern. Äh, meine oberbayerische Bezirksvorsitzende ist die Landtagspräsidentin Ilse Eigner. Wir kennen uns über Jahrzehnte und kennen uns gut, der Kontakt ist gut und es ist natürlich nicht unwesentlich, weil bei solchen Personalfragen, auch wenn die letzte Entscheidung beim Ministerpräsidenten liegt, äh, so wird die Partei in ihrer Struktur natürlich mit berücksichtigt und eingebunden.
0: Also gleich der erste Tipp sozusagen, da die Netzwerke gut pflegen, dass man einfach auch bei den Leuten auf dem Schirm ist sozusagen und ins Gespräch kommt?
1: Ja, das ist immer wichtig. Das politische Tagesgeschäft lebt auch von den Netzwerken. Wenn ich daran denke, dass wir heute uns an einen Gesetzentwurf machen, dann ist es einfach wichtig, zu den entsprechenden Themen auch Menschen zu kennen, mit denen ins Gespräch zu kommen, Argumente auszutauschen und genauso ist es für sich persönlich, wenn man sich kennt, ist immer gut und vor allen Dingen das Netzwerk ist wesentlich.
0: Glauben Sie, dass man da so richtig gezielt darauf hinarbeiten kann? Also wir treffen uns heute am 9. November und ähm, ist ja auch oft so, hört man vielleicht gerade oft von Männern irgendwelche Namen, ja, der ist ganz scharf Minister zu werden oder der will Kanzler werden oder der will Vorsitzender werden. Glauben Sie, dass man da richtig darauf hinarbeiten kann oder ist das eigentlich auch eine große Portion Glück, wer wird gerade aus welchem ähm, Bezirksverband auch noch gebraucht und das spielt ja auch eine Rolle, ähm, Frau, Mann, was, was denken Sie?
1: Also man kann in der Politik sicherlich äh, eine Karriere planen, jedoch äh, kann man die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Äh, das geht ja schon los, um überhaupt ein Direktmandat jetzt beispielsweise für den Bayerischen Landtag oder auch für den Bundestag zu haben, äh, ist es ja auch oft äh, mit dem richtigen Zeitpunkt verbunden. Ich habe zum ersten Mal 2003 den Landtag kandidiert, damals hat überraschend mein damaliger Stimmkreisabgeordneter und Minister Hans Zeetmaier aufgehört. Und ich habe mich dann einfach in das Rennen geworfen, war dann über die Liste ähm, zu wählen und hab, die, war die erste Nachfolgerin, ich war schon mal 2006 bis 2008 äh, im Landtag, dann über die Liste zum zweiten Mal kandidiert. Und letztlich kam dann die dritte Kandidatur für mich, die dritte Landtagskandidatur. Und äh, da habe ich gegen meinen Vorgänger den Kampf aufgenommen, um das mal vorsichtig zu sagen. Also es war eigentlich klar, der Vorgänger will weitermachen, aber ich habe dann auch ganz klar meinen Anspruch angemeldet, ich kandidiere für das Direktmandat und das hat dann auch geklappt. Also zum einen ist es eine Frage des Zeitpunkts, zum anderen ist es auch eine Frage des Mutes und, und der Konfliktfähigkeit. Ist man bereit, auch so eine Auseinandersetzung einzugehen? Und letztlich, wenn es darum geht, einen Staatsministerposten oder Staatsministerinposten zu erlangen, dann hat schon sehr viel mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun. Ich glaube, das kann man sich sehr streng vornehmen, aber ob das so klappt nach Plan, das wage ich zu bezweifeln.
0: Was hat Ihnen damals so den Ruck gegeben und den Mut, eben in diesen Konflikt auch zu gehen?
1: Ja, ich hatte einfach die Situation betrachtet. Erstens war ich schon mal im Landtag und 2008, als meine Partei ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, war ja kein einziger Abgeordneter über die Liste in den Landtag gewählt worden und ich habe das sehr bedauert. Mich hat das unglaublich geschmerzt, weil ich gerade in den drei Jahren, als ich im Landtag war, Fuß gefasst habe. Ich war damals im Wirtschaftsausschuss, ich komme aus dem Landkreis Erding, ein sehr wirtschaftsstarker Standort und ich wollte unbedingt weitermachen. Und das hat mich dann wirklich gewurmt äh, und, und ich habe überlegt, die ersten, das erste Jahr, Vierteljahr äh, war schon ein, ein schmerzhafter Prozess, aber dann war die Entscheidung einfach nicht aufzugeben, weiterzumachen und dann kam eins zum anderen, man wird dann für andere äh, Parteistrukturen vorgesehen oder vorgeschlagen, andere Posten zu übernehmen äh, und so hat es sich entwickelt und letztlich 2013 äh, war für mich die Situation ausschlaggebend. Äh, mein Vorgänger war schon zweimal äh, im Landtag, äh, war nicht mehr ganz der Jüngste, auch nicht der ganz der Gesündeste. Und ich, ohne jemanden verletzen zu wollen oder schlecht dastehen lassen zu wollen, ich glaube, es war an der Zeit, einfach die Verjüngung anzugehen und das hat dann auch so geklappt.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind ja dann auch, also Sie waren noch nicht irgendwie 20 Jahre im Landtag, sondern auch damals, dann 2013, nochmal reingekommen mhm. und dann 2014 wurden Sie gleich Staatsministerin. Mhm. Durchläuft man dann da auch irgendwelche Crashkurse oder ist es dann auch viel im, innerhalb des Ministeriums, dass man da durch die Mitarbeitenden ähm, viele Infos bekommt oder auch durch Parteifreundinnen und Freunde, also ähnlich wie das auch im Mandat ist, dass man da einfach viele Tipps kriegt oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja... Eine irre große Aufgabe.
1: Ja, es ist eine unglaublich große Aufgabe. Ich war auch sehr überrascht, dass ich äh, gefragt wurde äh, und habe mich gefreut. Es ist ja eine große Ehre, gefragt zu werden. Ich hatte meine Bedingungen übrigens damals. Ich habe äh, zum Horst Seehofer, damaliger Ministerpräsident, gesagt, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Aber in einer Sache sind wir nicht einer Meinung. Das ist die dritte Startbahn am Flughafen München. Also ich habe bei diesem äh, ersten äh, Gespräch einfach klar auch artikuliert, was ich mir vorstelle. Und dann ist es ein irrer also ehrlich zugegeben, das war so intensiv, dass ich am Tag 16, 18 Stunden wirklich zu tun hatte. Man muss am Anfang die Strukturen des Ministeriums kennenlernen, die Schwerpunkte, die Themensetzungen, die Herausforderungen und gleichzeitig ist man sofort in diesen, in diesen repräsentativen Aufgaben drin. Also die Terminfülle hört überhaupt nicht auf, das heißt es waren viele, viele Nachtstunden mit Lesen, mit Studieren und dann auch viele Gespräche im Ministerium viele Rücksprachen, weil man manche Dinge einfach auch so allein von der Papierlage gar nicht erfassen kann und was das Persönliche betrifft, natürlich habe ich auch ein Medientraining gemacht, das ist mein Anspruch, wenn man dann so häufig am Tag drei, vier, fünf Reden hält und, und viel vor Kameras steht, dann war mein Anspruch, das möglichst perfekt zu machen, möglichst gut zu machen und ich finde es absolut in Ordnung, dass man sich da auch professionelle Hilfe holt und einfach mal trainiert und übt, um das gut hinzubekommen.
0: Ja, ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, Akten lesen, repräsentieren. Was würden Sie sagen, ist man vor allem eben sachpolitisch auch aktiv, muss ich in die Themen einarbeiten, ist man mehr die Managerin von so einer Behörde, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeitende ähm, das Ministerium hat, ähm, oder ist man eben auch mehr in der Repräsentation und hält sich das die Waage ungefähr?
1: Also ich müsste noch mal nachrechnen, wie viel Prozent äh, was beansprucht, aber man ist eindeutig äh, Managerin in einem großen Hauses. Aber dazu braucht es natürlich den Sachverstand. Und man kann nicht in, in allen Themen, wenn ich mir den Verbraucherschutz alleine vorstelle, das ist so juristisch auch äh, die Themen, da, da muss man sich beraten lassen. Man muss sich verlassen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es klappt auch sehr gut. Also ich habe wirklich ein tolles Team auch um mich herum gehabt. Aber bei 7.000 Mitarbeitern über Bayern verteilt und die untergeordneten Behörden, vom Wasserwirtschaftsamt bis zu den Naturschutzbehörden in den Landratsämtern, ist einfach alles dabei. Und managen, repräsentieren, gleichzeitig aber den Sachverstand haben. Und es war immer mein Anspruch zu verstehen, um welche Entscheidungen es geht. Denn viele Dinge sind nicht so eindeutig und so klar. Und da müssen sie tatsächlich in die Tiefe gehen der Themen und es erfordert Zeit und Mühe.
0: Absolut, das stelle ich bei uns in, in München, wir regieren ja auch, ich leite jetzt kein Referat, aber als, als regierende äh, Fraktion und man ist unglaublich in den Details drin und entdeckt, finde ich, auch wenn man so aus der Parteiarbeit erstmal kommt, wo man ja auch viel ähm, einfach mal Ideen aufstellt und Forderungen und dann, wenn man so am Umsetzen ist, stellt man fest, ui, es ist sehr viel komplexer, finde ich, mhm. ähm, als man das vorher annimmt. Ähm, Denken Sie sich da manchmal, die Opposition, die tut sich da vielleicht auch ein bisschen leichter, einfach mal irgendwas zu fordern sozusagen?
1: Eindeutig, das ist ja auch so. Also wenn man sich vorstellt, man hat wirklich die Verantwortung, die Letztverantwortung für die Entscheidung, man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, man muss die juristische Lage immer sehen, ist wirklich die Entscheidung auch rechtssicher, ja. dann ist es nicht so einfach. Da kann man aus der Opposition gerne was fordern und so wie Sie sagen, die Ideen sprudeln natürlich und wenn es zur konkreten Umsetzung kommt, dann kommen schnell viele Schranken und Bedenken und, und äh, Einschränkungen und da geht aber dann die Arbeit los. Wenn mhm. sie da gut sind und, und das möglichst äh, intensiv betreuen, auch lösungsorientiert vorgehen und äh, gute äh, Menschen um sich herum haben, dann klappt es schon. Aber es ist einfacher aus der Opposition zu fordern, klar.
0: Und gab es dann aber vermutlich bestimmt auch mal Momente, wo Sie vielleicht Ihren eigenen Leuten auch mal sagen mussten, tolle Idee, aber bei dem Wunschkonzert kann ich nicht mitmachen. Ich habe ja auch meine Zwänge, die juristische Lage und es sind ja auch oft Kämpfe, die man so intern hat, wo, wo die den politischen Druck haben und sagen, ja, wir müssen da jetzt irgendwie liefern und irgendwie handeln, was machen, was ich manchmal auch ein bisschen Aktionismus, als Aktionismus empfinde und sie sagen, ja, sie müssen aber ganz ähm, ja, formal korrekte Beschlüsse auch fassen, gucken, sind wir überhaupt zuständig? Oft ist ja auch, mhm. ja, klingt gut, aber wir sind als Bundesland gar nicht zuständig, was hatten Sie dafür Kämpfe?
1: Das ist immer eigentlich ein, ein Geben und Entnehmen. Also ich habe sehr viele Ideen auch aus dem Hause selber, aus dem Ministerium bekommen. Wir haben auch regelmäßig unsere Klausuren abgehalten, was ich ganz wertvoll und ganz wichtig finde, um die großen Linien auch abzustecken, um wirklich auch Know-how einzusammeln und zu schauen, was kann man denn noch machen. Und gerade im Umweltschutz, im Klimaschutz gibt es ja immer wieder diese Entwicklungen auch und immer neue Erkenntnisse. Also mir war das schon wichtig, immer auch abzuklopfen ähm, und gleichzeitig äh, zu sagen, wie können wir es jetzt umsetzen. Also dann muss man wirklich konkret werden und sagen, so äh, muss es eine Verordnung sein, muss es ein Gesetz sein, erreicht eine Richtlinie, brauchen wir ein Förderprogramm. Also all die Instrumente, die dann äh, zur Verfügung stehen, äh, die müssen einfach ähm, im Detail durchgesprochen und durchgedacht werden, um dann auch zur Umsetzung zu kommen.
0: Das sind ja dann auch oft sehr trockene Details, das finde ich auch immer schwierig. Nach außen an die Presse zu kommunizieren, man hat ja nicht äh, immer unbeschränkt Zeit und Raum. Wie haben Sie das erlebt oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das ist eigentlich immer noch mein, mein täglicher Spagat, dass wir immer wieder feststellen, wenn ich bei mir im Büro bin, im Abgeordnetenbüro, wir bereiten irgendeine inhaltliche Sache vor und dann versuchen, daraus wirklich eine Überschrift zu generieren, das zu transportieren oder auch bei einer Versammlung, bei einem Ortsverband dieses Thema nahezubringen. Da können Sie nicht die Paragraphen und die Absätze aufzählen, sondern Sie müssen versuchen, diese komplexen Themen dann auch in, so vermitteln zu können, dass die Menschen es verstehen um was es eigentlich geht und was die Zielrichtung ist und das ist, finde ich, ein täglicher Spagat.
0: Sie haben schon gesagt, das war ähm, auch eine Lernreise und ein Lernprozess für Sie dann in, in der Aufgabe. Was war denn ein Beispiel, wo Sie sagen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt?
1: Naja, ich habe ähm, irgendwann die Idee, ähm, über das Kabinett und dann auch über meine Fraktion ähm, aufgebracht, einen dritten Nationalpark in Bayern äh, zu etablieren. Und ich bin heute noch beseelt von, von diesem Ziel, ich würde es äh, liebend gerne umsetzen. Äh, und als es dann zum Gespräch kam, ähm, gerade in der Fraktion, dann war ich total irritiert über wie viel Ablehnung, wie viel Gegenargumente, wie viel Gründe, warum man sowas nicht machen kann. Äh, das hat mich wirklich manchmal total ähm ja, wachgerüttelt, um zu sagen, wie kann man so eine tolle, gute Idee, nicht weil sie von mir kommt, mhm. sondern weil sie einfach für uns so wichtig wäre in Bayern, für unsere Natur, äh, dann auch so zerreden. Und warum sind da so viele Bedenken? Oder noch extremer war es eigentlich mit den Hochwasserschutzmaßnahmen. Ich habe ja 2013 äh, das Hochwasser miterlebt, aber noch sehr viel intensiver, 2016, dieses Starkregenereignis in Simbach, äh, bei dem es auch Tote gab. Und wenn man dann äh, versucht, Hochwasserschutzmaßnahmen, jetzt bleibe ich mal an der Dome, die Flutpolder, die äh, geplant waren. Wir haben einen großen Dialogprozess damals angestoßen. Dann war ich wirklich irritiert, dass die Bevölkerung einerseits den Hochwasserschutz möchte, andererseits aber, wenn es um die konkrete Umsetzung der Maßnahmen geht, so massiv dagegen gearbeitet hat. Also mir wurden die roten Karten gezeigt von 1000 Leuten in einem Saal. Ich wurde persönlich bedroht. Äh, es war wirklich eine, eine schmerzliche Erfahrung zum Teil auch, äh, gerade wenn man was für versucht, einen Schutz herzustellen. Jeder Mensch hat Interesse, dass er persönlich als Person geschützt ist, aber natürlich auch Sach- und Wertgegenstände geschützt sind, also sprich Häuser. Und das habe ich manchmal nicht verstehen können, dass so viel ablehnende Haltung über die Umsetzung dann da ist. Mhm.
0: Ähm, wo sehen Sie, Sie sind ja jetzt ähm, auch in der Regierungsfraktion Abgeordnete, wo würden Sie sagen, sind eigentlich so die Unterschiede in diesen Rollen? Einerseits ähm, Regierungsfraktion ist ja auch gefühlt irgendwie eine Regierung, vor allem nach außen, aber im Ministerium ist man eben wirklich in der Umsetzung. Wo würden Sie sagen, gerade auch in den Medien oder so, was sind da verschiedene Rollen und Zuständigkeiten?
1: Naja, wir haben ganz klar Gewaltenteilung und das eine ist die Exekutive, das andere die Legislative und das macht natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Ich erlebe die, die Prozesse und die richtige Arbeit im, im Sinne der Landtagsabgeordneten natürlich in den Ausschüssen, in den Arbeitskreisen und das ist weit weniger umfangreich. Es ist immer viel Arbeit und Sie wissen das selber, man kann sich beschäftigen von früh bis spät, aber wenn Sie heute halt das vergleichen mit dem Ministerium, das, das hinkt, das kann man so nicht tun, weil wir natürlich mit vielen Fachleuten in einem Haus ganz anders vorgehen können, ein Gesetz ganz anders in den Entwurf bringen können. Aber ich sehe uns schon auch trotz als Regierungsfraktion, als Korrektiv der Staatsregierung, das ist mhm. auch die Aufgabe. Mhm. Und das erlebt man schon bei vielen Ausschusssitzungen äh, oder in der Vorbereitung im Arbeitskreis, <lacht> dass einfach ein dass man schon Spielraum hat, nochmal, jetzt nehmen wir mal eine Gesetzesvorlage, die aus dem Ministerium kommt, im Ausschuss, im Fachausschuss dann einfach nochmal zu korrigieren. Und das macht auch Spaß, dass man einfach sagt, aus der Praxis heraus, mit der kommunalen Erfahrung, mit der Erfahrung in der Umsetzung vor Ort hat man einfach nochmal andere Blickwinkel äh, als die Ministerialbeamtinnen und Beamten. Und da, da kann man dann durchaus miteinander äh, was Erfolgreiches äh, zustande bringen
0: weil sie Korrektiv sagen, das ist ja dann aber auch schon immer spannend, ähm, liest man ja dann auch oft irgendwie aus der Zeitung aus Parteikreisen bar zu hören oder so, wenn dann jemand auch was durchgestochen hat. Ist ja auch immer so ein Tanz, wo bleiben wir total intern und streiten uns und wo müssen wir vielleicht auch uns wirklich auch mal abgrenzen und, und sagen, das spielen wir jetzt auch ein bisschen über die Presse und lassen auch so ein bisschen Streit erkennen und dass es da noch nicht so die eine Position gibt, wie, wie erleben Sie das, wie sowas abläuft sozusagen?
1: Naja, das gibt es, so wie Sie es mhm. beschreiben und äh, egal auf welcher Ebene Sie das äh, betrachten, das geht im, im, in der Kommune los und geht bis zum äh, Deutschen Bundestag. Man kann das ja jetzt wunderbar auch beobachten in den Koalitionsverhandlungen. Genau, da äh, ist noch nicht so viel durchgestochen bisher. <lacht> Aber trotzdem auch, äh, los, äh, ja. kommt etwas durch und ähm, das ist strategisch einfach das Vorgehen. Ich würde sagen, das gehört zu den Spielregeln. Äh, das ist ja immer so, wenn man versucht zu verhandeln, äh, man sich die besten Argumente zu zunächst sucht, aber auch manchmal über Umwege äh, versucht, Dinge durchzusetzen, die auf dem direkten Weg so nicht möglich sind.
0: Ein bisschen Druck erzeugen. Ja. ja,
1: ich bin kein absolut kein Freund von Durchstechen, von internen Besprechungen. Ich mag das überhaupt nicht und mache das auch nicht. Aber äh, ich habe jetzt über die vielen Jahre einfach oft beobachtet, auch wie diese Spielregeln funktionieren.
0: Ja, ich mag das auch überhaupt nicht und äh, vor allem ist es dann auch irgendwie so lustig, weil man oft in der Fraktion ja irgendwie sich so denkt. Alle wissen genau, wer es war. <lacht> <lacht> ähm, Sie bekleiden ja auch ein Parteiamt als Landesvorsitzende der Frauenunion. Ähm, ich war jetzt, bevor ich in Stadtrat kam, auch bei uns im Parteivorstand auf Münchenebene. Mhm. Damals waren wir aber sozusagen als Parteifraktion in München in der Opposition. Jetzt regieren wir mit. Und ich finde es ganz lustig, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Parteiseite ein bisschen unwichtiger geworden ist, seitdem man dann regiert. Ähm, jetzt ist bei Ihnen ähm, ja auch Parteivorsitz und, und Ministerpräsident so in einer äh, Person, aber ähm, vielleicht auch was Sie bei anderen Parteien beobachten, muss ja nicht nur die eigene sein. Ist das auch Ihr Eindruck? Würden Sie das bestätigen und woran liegt das? Ich
1: kann zu so nicht bestätigen, wir leben in einer Parteiendemokratie und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, auch für alle Mandatsträger, sich zu vergewissern und sich bewusst zu machen, wie ist denn der Weg, wie komme ich denn eigentlich ja. dahin, Stadträtin für die Grünen, Landtagsabgeordnete für die CSU zu sein. Das heißt, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen würde, ich habe es meiner Partei zu verdanken. Und ganz ehrlich gesagt, ich pflege die Parteiarbeit sehr, ähm, ob das auf Kreisverbandsebene ist. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren stellvertretende Kreisvorsitzende meiner CSU in Erding und äh, jetzt auch äh, als Landesvorsitzende der Frauenunion. Mir ist es unglaublich wichtig, weil das unsere Basis mhm. ist, das ist die Grundlage äh, und ich versuche das sehr zu leben und zu intensivieren, vor allen Dingen auch wenn es darum geht, die Ideen auf die mhm. Straße zu bringen, etwas umzusetzen, Menschen mitzunehmen. Das macht mir richtig große Freude, wenn man merkt, man kann über die Struktur dann tatsächlich auch in die Breite kommen.
0: Genau, das, das meinte ich auch gar nicht, also das finde ich auch total wichtig, es ist einerseits die Ideen, die man kriegt, aber es ist ja auch wichtig, seine Leute zu informieren, was macht man da eigentlich, die erzählen in ihren Freundeskreisen ja auch und, und äh, nicht nur in den Wahlkämpfen, sondern tagtäglich, was eigentlich passiert, sondern ich habe so das Gefühl, dass es medial eher so ein bisschen uninteressanter wird.
1: Es kann sein, also gerade auf der Ebene, wo wir beide uns befinden, ist es schon möglich, dass natürlich O-Töne, Berichte für die Medien sehr viel spannender sind, wenn jemand mindestens ein bestimmtes Mandat erreicht ja. hat. Denn wenn man sich hier den Landtag einfach anschaut, wenn man über, weit über 200 Personen hier sind, dann ist es nicht so einfach, über jeden Einzelnen zu berichten. Da ist der Ausschussvorsitzende interessant, da ist der Minister oder der Staatssekretär interessant und deshalb ist es wahrscheinlich schon so, dass in der Wahrnehmung gerade auf unserer Ebene die Partei die nachgeordnete Rolle spielt.
0: Ja. Äh, nochmal so ein Sprung zurück. Ähm, was hat es für Sie persönlich eigentlich gemacht? Oder was? wo, sagen Sie, haben Sie sich vielleicht auch verändert oder weiterentwickelt durch ähm, Ihr öffentliches Amt, das Sie ja dann auch hatten? Ähm, fühlt man sich da nochmal anders in der Verantwortung auch? Weil man ja auch wirklich, klar, man ist über die eigene Partei und auch über die Werte, die man mit der Partei teilt, ähm, dorthin gekommen. Aber man ist ja dann doch für alle Menschen zuständig.
1: Also, man entwickelt sich unglaublich, gerade wenn ich diese Ministerzeit in Betracht sehe, es macht schon was mit einem, also ich würde schwindeln, wenn ich sage, ich bin immer noch, ich glaube, dass ich schon persönlich noch die Gleiche bin, aber man entwickelt sich, man bekommt eine, eine Flut an Informationen über diese Zeit hinweg und vor allem lernt man auch mit Menschen noch besser umzugehen. Also ich mir hat es unglaublich gut getan, aber ich habe auch eine ganz stabile Familie. Ich habe drei Brüder um mich herum und die hatten mir zu Beginn meiner Ministerzeit gesagt, wir werden es dir sagen, wenn du dich veränderst. Das wussten sie Gott sei Dank nicht. Also ich glaube nicht, dass man in der Persönlichkeit was verändert, aber man entwickelt sich unglaublich. Und wenn ich an die Zeit des Untersuchungsausschusses denke, beim Thema BayernEi, Verbraucherschutzthema, also das hat mich wirklich geprägt. Dieses Erleben des, dieses direkten Angriffs, es war ja vor meiner Amtszeit, ich musste es aber aufarbeiten, musste die Verantwortung dafür übernehmen und es war schon echt ein, ein ganz schwerer Lernprozess. Über den ich dankbar bin, weil man natürlich wächst auch an den Aufgaben, weil man noch besser versteht, wie man, wie man ganz korrekt arbeiten muss. Also, ich hätte bis dahin nicht geglaubt, dass wirklich ein ganzer Lastwagen voll Unterlagen für so einen Untersuchungsausschuss herangezogen wird. Und das Thema Verantwortung, das Sie ansprechen, das ist tatsächlich so. Für mich war Verantwortung, und das ist es auch jetzt noch, aber als Ministerin noch mal anders, sehr, sehr stark spürbar, manchmal auch schon eine schwere Last gebe ich schon zu. Und da muss man immer versuchen, dann für sich selber auch die Balance zu finden. Also ich habe immer mir vorgenommen, bleib bei dir selbst, bleib mhm. wer du bist, versuche dich nicht zu verändern. Ich glaube auch nicht, dass ich mich verändert habe, aber Verantwortung belastet definitiv.
0: Ja, ich finde, da merkt man dann eben auch oft so, ja, als ich meine Idee für das Parteiprogramm oder das Wahlprogramm aufgeschrieben habe, das hat sich gut angehört. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das setzt sich um, das betrifft viele Menschen, ähm, auch wenn die Entscheidung sachlich total richtig ist. Ich finde schon, dass, dass es sich anders anfühlt.
1: Absolut. Ja. Absolut, denn äh, sie wissen in dem Moment, wo sie es äh, entscheiden und wo sie es umsetzen, jetzt, geht's, äh, jetzt kommen die Menschen dran und ja. äh, sie werden die Auswirkungen auch spüren, das kommt auch auf sie zurück. Äh, sie kriegen viele Zuschriften über manche Entscheidungen, warum haben sie das entschieden, warum haben sie dieses und jenes nicht entschieden. Äh, also man spürt Verantwortung auch nochmal anders und wenn man es ernst nimmt, und ich äh, habe immer die Dinge, für die ich dann zuständig war, sehr ernst genommen. Äh, dann ist das durchaus eine, eine Last, die nicht nur negativ ist, sondern äh, ich mag auch gern Verantwortung. Äh, aber man muss wissen, dass das eine, nicht mehr eine Leichtigkeit gibt, die man jetzt äh, als Bürger ohne einer solchen Verantwortung zum Beispiel spüren könnte.
0: Ja. Ähm, jetzt sind Sie wieder Landtagsabgeordnete seit, der, ähm, seit 2018. Das Ministerium ist an die Freien Wähler gegangen. Ähm, war das ein großer Abschiedsschmerz auch für Sie oder ähm, sagen Sie, ach, es war eine große Arbeitsbelastung, es interessant, aber jetzt bin ich damit auch wieder fein.
1: Ja, Hand aufs Herz, Es war einer meiner schwersten Tage vom Ministerium, mich zu verabschieden und natürlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hatte wirklich äh, zu vielen einfach ein gutes Verhältnis, ein so wohltuendes, es war so ein schönes Miteinander, auch wenn die Themen oft schwierig waren und manchmal keine Lösung in Sicht war. Aber äh, mir ist auch immer wichtig, Menschen um mich herum zu haben, äh, mit denen ich gut kann, mit denen ich reden kann, mit denen man sich austauschen kann. Und da waren mir manche sehr ans Herz gewachsen und der Abschied war sehr schwer.
0: Ja. Wo würden Sie sagen, haben beide Aufgaben sozusagen Ihren Reiz?
1: Ähm, Sie meinen Ministerium und Abgeordnete? Ja. Ach, es ist, es ist doch toll, für Bayern arbeiten zu dürfen. Also ich bin, Egal in welcher Politiker Ja, ich bin sein, ganz ja. beseelt immer. Und, und ich bin auch geehrt, dass man für Bayern politische Verantwortung übernehmen darf. Das Umweltministerium ist nochmal ganz was Besonderes. Wenn einem die Sache wichtig ist, dann gibt es doch fast nichts Schöneres, als zu sagen, ich kann mit den vielen Entscheidungen, die ich treffe und auf den Weg bringe, für den Umwelt-, für den Klimaschutz, für den Verbraucherschutz in Bayern unterwegs sein. Auch darum, hinaus, es gibt ja dann auch die Länderkonferenzen, wo man sich mit den Kolleginnen und Kollegen ja regelmäßig trifft. Also mir hat es unglaublich gut gefallen und ich würde es natürlich jederzeit wieder machen. Genauso ist es aber, wenn man die Verantwortung für den Stimmkreis hat, mein Stimmkreis Erding. Ich vertrete den unglaublich gerne und freue mich jedes Mal, wenn ich etwas erreichen kann auch. Sei es eine Umgehungsstraße oder das Verhindern einer dritten Stabbahn.
0: Ja, die, ich finde, da spürt man immer so diese Selbstwirksamkeit und es ist einfach toll zu sehen, was man so gestalten kann. Ja. Ähm, kommen wir so langsam zum Schluss. Sie sind ja eben auch Landesvorsitzende der Frauenunion in Bayern und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine ihrer Aufgaben ist, ja auch Personalentwicklung zu betreiben, auch da zu netzwerken, gute Leute unterzubringen und dieser Podcast möchte ja vor allem auch mehr Frauen für Politik begeistern, was ist so für Sie vielleicht aus Ihrer Zeit das größte Learning, was Sie in Ihrer Abgeordnetenzeit, aber auch als Ministerin haben und was können Sie ähm, Frauen in der Politik empfehlen? Also
1: zunächst mal äh, trage ich ja fast wie ein Mantra vor mir her, immer zu sagen, alle Politik ist Frauenpolitik. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Motivation und äh, Sie werden es vielleicht auch gespürt haben, wenn man in den Stadtrat kommt, für was ist man denn dann zuständig innerhalb der eigenen Fraktion, das Erste oder einen Gemeinderat, wir hatten ja nicht vor allzu langer Zeit Kommunalwahlen, dann sind die Frauen, die dann gewählt sind, immer als erstes die Seniorensprecherin, äh, die Bildungssprecherin, äh, die Zuständige für die Sozialpolitik.
0: Ich habe mir Wirtschaft und Finanzen gekrallt. Ja. Sehr gut,
1: wären auch meine ersten, <lacht> meine ersten äh, Entscheidungen, aber äh, genau darum geht es wirklich zu sagen, wir können auch Verkehrspolitik, wir können Wirtschaft, wir können Haushalt, äh, einfach dieses Spektrum aufzumachen und die Frauen nicht zu so reduzieren, nur auf die sogenannten weichen Themen äh, und sozialen Themen, äh, nicht dass wir die nicht besetzen sollen, sondern man muss einfach über seine Fähigkeiten, über seine Vorausbildung, die man mitbringt, äh, dann auch äh, sagen können, ich ich bin besonders gut in Haushalt, ich möchte ganz gerne in den Haushaltsausschuss oder ich komme aus dem Bereich des Bauens und ich will unbedingt in den Bau oder in den Verkehrsausschuss. Also das, dieses Zutrauen, dass man für alle Politikfelder äh, dann auch geeignet ist. Wir sind als Frauen ja sehr viel besser gebildet mittlerweile, haben bessere Abschlüsse in den Schulen, in den Studien äh, und das sollte man sich vor Augen führen. Äh, und dann ist für mich einfach immer wieder wichtig, den Frauen zu sagen, man muss schon auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen, bereit sein, Konflikte auszutragen, bereit sein, diesen Schritt der Verantwortung auch zu gehen. Ich sage nicht, dass das Frauen weniger tun als Männer, aber wenn Sie heute Frauen auf der Straße ansprechen, kannst du dir vorstellen, auf einer Liste für den Stadtrat zu kandidieren, dann kommen die Bedenken, die Selbstzweifel, kann ich das, schaffe ich das, wie geht das in Verbindung mit Familienphase. Wenn Sie einen Mann auf der Straße fragen, dann sagt er, selbstverständlich, denk gar nicht drüber nach, was da kommen könnte. Also dieses Zutrauen, dieses Selbstbewusstsein, dass wir einfach Politik genauso können, das ist mir ganz wichtig und es ist unser... Wirklich, es ist und es wird lange Zeit noch unser Ziel bleiben, die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Gremien umzusetzen. Wir kommen langsam voran, aber es ist immer noch ein, ein mühsamer Prozess, äh, da wirklich auf Augenhöhe sagen zu können, wir sind in gleicher Teilhabe, Männer und Frauen oder Frauen und Männer. Und das ist so die große Aufgabe auch der Frauenunion.
0: Super. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute und möchte mich ganz herzlich für dieses wirklich offene und schöne Gespräch bedanken. Ich finde, das ist ähm, gar keine Selbstverständlichkeit und mir noch nicht so häufig passiert, dass man gleich so offen auch in einem Podcast miteinander sprechen kann. Herzlichen Dank dafür. Ich danke
1: Ihnen und alles Gute für die Arbeit im Stadtrat. Dankeschön. Danke.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse.